Välkomna till det 33 avsnittet av Folket och eliten med mig Leonobel och med mig Olof Berglund. Hur är läget med dig Olof? Jo, jag, kör, jag körde den egyptiska tonationen som vi pratade om innan. Ja. Det gick inget bra. Nej. Vill du prova? Nej, jag ska, ska sitta. <laughs> <laughs> prata lite så här. Just det. Så pratar, så pratar man. Så ja. pratar mm. uh, uh, hur är läget med dig Olof? Uh, lite nyvaken. Ledig för första gången på hur länge som helst Skönt. Två dagar, två och en halv Så det är ganska bra Jag har inte så mycket mer att säga om det Själv Jo men det är ganska bra Jag har fortfarande ingen jobb Nej. Det är liksom helt dött mm. i filmbranschen Nu ser det ut som att det börjar tina upp lite februari framåt Så jag okay. hoppas att det ska kunna Men jag har ja, börjat ansöka om A-kassa och så mm. Känns ju inte superkul Nej. Men alltså på plussidan är det ju att man har tid med sina egna projekt ja. Så det, jag jobbar ju ändå liksom hela dagarna Men det blir ju ja, lite ensamt Ja, du är väl väldigt aktiv för att vara så, så icke-anställd Ja, precis mm. Men det är lite som sagt, det blir lite ensamt ja. Man sitter bara själv hela dagarna Just det så, så jag hoppas på att jag ska kunna hoppa på något projekt snart mm. Men annars är det väl... Ja, nej, men den här ensamheten, den är, den är påträngande alltså. Även när man... Ja, jag träffar ju lite folk ibland. Mm. Men det, det är inte mycket och det är inte så liksom mycket utbyte. Så det är rätt, rätt behagligt att få träffa dig eller när vi har suttit och skrivit sådär. Mm. Och det tror jag är ganska allmänt i samhället. Jo, nej det är ju... Man skär ju ner på det man inte behöver och det blir en... Alltså ganska mycket av en sociala liv Som försvinner mm. Men nog om det Har det hänt något i veckan som är värt att ta upp? Ja men jag vill, ville ta upp eh, Trumps avstängning från Twitter mm. Och lite andra sociala medier också såklart Men eh, åtminstone börja där mm. Är det något du vill sätta igång med? Ja eh, men eh, den frågan är ju på tapeten nu eh, I och med att då alla sociala mediejättar har stängt av Donald Trump mm. och Twitter har ju då stängt av honom permanent Just det. och så har man även gått längre och gjort det med fler konton ja. med liksom motivationen att de här riskerar uppvigling mm. och det här har liksom satt igång en debatt kring jag menar, var det rätt eller fel att göra det och så här, är det så att man vill liksom är det liksom Uppmaning till våldsamt upplopp Man vill stänga ner Varför har man inte gjort det med Shamini till exempel mm. Som styr Iran Som ju då har hetsat mot Israel och sådär ja. Men det var egentligen inte riktigt det jag tänkte Som är det intressanta styren Utan det intressanta är väl hur man ser På sociala medier mm. Och Stefan Löfven Gjorde ju senaste partiledardebatten Klart för sig att han betraktar dem ju som Publicister mm. Och tycker då att de ska krävas på Liksom publicistiskt ansvar för det som människor skriver. Ja. Och vad, vad jag tror att det kommer innebära i praktiken om man skulle implementera det på till exempel EU-nivå. Mm. Vilket väl är det han då före, föreslår. Eh, det är ju att de kommer börja med förcensur. Just det. För att de, de kommer inte våga riskera att de blir eh, får en massa repressalier från staten för allt som folk skriver där. Ja. Eh, så därför kommer de 
kommer de att helt enkelt införa en massa filter och stänga av folk på förhand. Vilket är ju lite det de har gjort med Trump. Ja. Man, säger ju inte, man stänger ju av honom permanent inte för att han har begått ett brott nödvändigtvis utan för att man är rädd för att han ska liksom inspirera till mm. brottsliga handlingar. Mm. Och jag tror att det där är helt fel väg att gå. Alltså, som, man kan inte betrakta sociala medier som tidningar. Det är en helt annan sak. Det är helt omöjligt att vara en publicist för flera miljoner människor. Eller flera miljarder människor. Utan det finns två sätt som jag ser det som man kan se på sociala medier. Mm. Och det ena är på det sättet vi ser på dem idag. Det vill säga att de är privata diskussionsforum eller liksom mm. samtalsforum. Och i så fall är det ju så att okej, okay, då kan man avkräva dem skyldighet att plocka bort möjligtvis enskilda tweets och så som, som är brottsliga kanske. Ah. Alltså om det, är, om det är direkt brottsligt det som står där. Mm. Men, men utöver det så får de göra vad de vill för det är deras privata plattformar, de får stänga av vem de vill och så vidare. Ah. Eller så gör man bedömningen att de här är så pass mäktiga nu och så pass dominanta på det här området och det här är en så pass stor del av eh, liksom människors liv och mm. liksom karriärer och opinionsbildning att de är mer att betrakta som infrastruktur mm. än som privata företag. Alltså likt ett torg då. Just det. Och då ska man ju i så fall behandla dem precis som vilket torg som helst. Det vill säga garantera att upp yttrandefrihet upprätthålls. Och det, vad det skulle innebära i praktiken är ju att staten eller stater går in och säger att ni får inte stänga av konton så länge det inte finns en grov misstanke för brott mm. efter att något har publicerats. Mm. Ni får inte stänga av folk preventivt. Ni får inte liksom godtyckligt bara för att det har varit massanmälningar mot någonting stänga av det utan det måste finnas mm. seriös misstanke för brott eh, kopplat till en specifikt inlägg för att inlägget ska plockas bort. Eh, ja. Och jag är nog mer åt den linjen för att det, är det här är en konflikt mellan det är ju så här risken till liksom polarisering, radikalisering, spridning av konspirationsteorier och uppmaningar till brott versus, versus yttrandefrihet. Mm. Och jag, jag tror ju inte att internet har varit en så stark radikaliserande faktor. Jag tror, jag tror att... Ja, så här. Sion Vises protokoll, dolkstödslegenden, ölkällarkuppen, skjutningen av Malcolm X och Martin Luther King, kravallerna på demokraternas kongress i, i, i samband med Vietnamkriget. Allt det där hände utan internet. Mm. Så att, att, med, att polarisering, politiskt våld, konspirationsteorier, radikaliseringar... Det är människor högst kapabla till utan internet. Effektiv informationsspridning. Ja. Är det Sen är det såklart att det, jag ser väl ändå att det finns en risk att sånt sprids på nätet snabbare eller så. Men jag tror inte att det är värt att försöka... Dels tror jag att det går inte att stänga ner helt och hållet. För det kommer alltid komma upp nya alternativ och då tränger man undan folk till mer ljusskygga hemsidor och så. Ja. Så jag tror att det bästa för demokratin och för samhället det är att Liksom världssamfundet eller liksom stater går in och, och ser till att de här upprätthåller yttrandefrihet. Mm. Jag, jag tror inte att det är, jag tror inte att det gagnar egentligen, vad ska man säga den amerikanska demokratin att Twitter gör det här mot Trump. Jag tror att de gör demokratin en björntjänst. Okay. Och, och, och det säger jag inte och då menar jag inte då att allting man gör för att sätta dit Trump eller liksom 
att utkräva ansvar från honom är, är, mm. är dåligt. Liksom. Jag, alltså, vi kanske kommer in på riksrättsprocessen senare, men det tycker jag inte är fel till exempel. Alltså, Trump är ansvarig i det här, ja. absolut. Um, men att däremot stänga av honom från Twitter, jag tror inte att det har en. Jag tror snarare det har en radikaliserande effekt på hans följare och bidrar till mer polarisering. Ja, nej men det är, det är mycket möjligt. Alltså det som jag sitter och funderar på är liksom, jag tycker att det är infrastruktur rakt av. Mm. Eller rakt av och rakt av. Det, det, det är så jag mm. ser på det. Det har blivit så pass stort. Men det är någonting liksom vad är vad krävs för att någonting ska kallas för en offentlig arena mm. i en global värld? Eh, som du säger, flera miljoner användare, eh, lagar är svårare att upprätthålla ah. för, på internet. Alltså, så om man bara jämför Sverige och en mängd andra länder så har vi en hets mot folkgrupplagstiftning. Mm. Eh, ska Jack Dorsey sitta och avgöra enligt, ska han ha svenska jurister på sitt kontor då som moderera svenska Twitter för vad som är olagligt där. Um, jag vet inte. Det är bara så här, det är, en, det är en fråga som jag ställer mig som jag inte har något direkt bra svar på. Um, och sen så är ju inte jag för att staten ska gå in och ta över det heller. Nej. Um, jag, jag, jag tycker att det är kul att säga för statliga internet för att det har en kul ton till det. Men liksom de här företagen har sån fruktansvärd makt. Mm. Att vid något tillfälle så måste man nog ändå säga att ja, det här kanske ska upphandlas. Mm. Eller något. Mm. <laughs> jag, jag har som sagt, jag har inget bra svar. Jag är lite missmodig inför avstängningen. Ja. Um, sen så... Mycket för att jag inte, jag, jag, han har liksom inte uppviglat den här grejen på Twitter. Nej. Han har gjort det genom att vara president och dessutom ha Twitter. Mm. Um, det är liksom där knäcken ligger. Och då kanske det finns ett ansvar. Bara så här, ja nej men okej, då bestämmer vi att ingen ledare får skriva tweets. <laughs> Eller något. Alltså det måste ja. finnas, det finns, det finns liksom ingen kreativitet ja. i hur man modererar det här. Det finns inget ansvar. Bara så här, världens mäktigaste man kan gå ut och skriva att han skriver om precis vad fan han vill på en privat hemsida. Mm. Och har det som plattform. Liksom. Jag, men, jag vet inte. Ja, eh, jag tror inte man ska stänga av världsledarna. Alltså så här. Nej, men stänga av. Men jag menar, alltså... Nej, men alltså det borde inte vara kotym att man beter sig på Twitter på det sättet som som Donald Trump gör. Men det är väl också... Alltså, ens förtroende för yttrandefriheten testas ju när ens motståndare har momentum. Jo. Så är det ju alltid. Alltså, ja. Det är alltid väldigt enkelt att försvara yttrandefriheten mm. så när man ja. håller med status quo. Mm. Uh, men nu, nu är det ju inte så för, liksom, för ganska många. Och, det är, och då har folk ganska nära till att vilja... Vill jag ha någon slags censur? Men jag vill bara ta ett exempel, eller liksom en jämförelse om man nu ska se det som ett torg. Mm. Att, att då kräva det som Stefan Löfven kräver, mm. liksom publicistiskt ansvar, vilket ju då kommer in, inleda till att de inför olika fil- för censursfilter och sånt. Mm. Alltså det, det har vi redan sett med Youtube och upprätt, liksom, vad heter det? 
upphovsrätt. Mm. Att det, det är det man gör för att man, de här, det är inte värt för dem att ta den risken. Mm. Det är ju alltså som att du skulle ha någon som kontrollerar talmanus på demonstrationer på ett offentligt torg. Uh, jag, tror inte, uh, jag tycker inte att det är rimligt Jag tycker inte att det är rimligt att de har den här makten För de kan använda den mot vem som helst Vid ett senare tillfälle Det behöver inte vara Donald Trump, det kan vara någon man gillar mm. Det kan vara liksom Salvador Allende som ryker liksom, ja, ja. För att ta ett, ett historiskt exempel mm. Och jag menar för min egen del typ, Om jag skulle bli avstängd på Facebook Alltså det Det förhindrar ju mig från att söka arbeten För i min bransch mm. så är det så man söker jobb Det är ju inte bara att jag inte kan skriva Vad jag tycker på Facebook Utan mm. det skulle vara mycket svårare för mig att söka jobb Ganska många av de projekt jag håller på med eh, Organiseras Det skulle en massa sociala kontakter Ja Så att du kan verkligen ställa till det för folk Och jag, ty- jag tycker faktiskt inte de ska ha den makten Utan de, de ska ha begränsningar i Stater ska begränsa dem i deras möjlighet Att stänga av innehåll användare mm. eh, okay. Så långt är jag beredd att gå ja. Sen hur det ska se ut i praktiken vet jag inte mm. Men vi behöver inte uppehålla oss Nej, på det är allt det för länge. Nej, det är mer vi vill prata om. Mm, gangster up. Åh, <laughs> oh, jippie. <laughs> har du någon take på det här? Nej. Inte alls? Nej. Nej, okay. Vill du berätta vad som har hänt? Det är den här artisten Yassin då, som folk snackar om. Ja. Som har vann Petri Guld och fick en dokumentär om sig i SVT och så. Ja. Och nu är han åtalad för ett väldigt grovt brott. Stämpling till människor Exakt mm. um, Och då är diskussion Då har det liksom triggat igång en så här verk- och persondiskussion mm. um, Och jag tycker att frågan om Jassin är egentligen ganska enkel mm. För att min principiella hållning är väl att man ska kunna skilja på verk och person ja. uh, Och det har vi gått igenom i vårt avsnitt verk och person mm. Som ni kan lyssna på om ni vill veta Avsnitt fyra Precis uh, Men... I det här fallet är det ganska lätt. Jag, jag, tycker inte att, jag tycker inte att Jassins musik, alltså hans verk, diskvalificerar honom från att få en dokumentär om sig, eller till exempel. Och jag tycker inte att hans agerande som person mm. eh, diskvalificerar honom från att till exempel finnas på Spotify. Däremot så tycker jag att han, hans gärningar som person diskvalificerar mm. att han som person... Ska få en dokumentär på SVT mm. Alltså det är lite frånkopplat hans musik Jag menar mm. om, du, om du har en person Som redan, vad jag vet, är dömd För brott tidigare mm. Misstänkt för mycket grövre brott sen tidigare också Och nu åtalad till stämpling till människorov mm. Alltså det hade ju inte spelat någon roll Om musiken han gjorde var liksom Finstämda kärleksballader Det är fortfarande ganska konstigt Att man, man gör en, en, en dokumentär Där man inte ställer några kritiska frågor I princip mm. Om en grov brottsling eller en misstänkt grov brottsling. Det är egentligen där som är problemet. Det är inte så mycket en diskussion om, om hans... Man kan egentligen koppla bort hans musik i det fallet. Tycker jag. Ja, det tycker jag också. Och det är därför jag inte riktigt så här... Eller jag förstår väl varför det blir en diskussion. Det är ju någonting som måste föda folks liksom, behov av att prata av sig. Mm. Eh, men den är lite liksom vek, den här diskussionen. Uh, om han har gjort det här mm. Sett honom i fängelse mm. Eller döm honom för det uh, och, och lämna musiken I det här fallet utanför det mm. Alltså jag, För mig är det så himla enkelt Det spelar ingen roll vad han Gör musik om Nej. Sen är det ju den andra diskussionen Som har varit i koppling till det här Det är ju att så här, Okej okay, 
det är lite Sivert Öholmskt att prata om liksom jaga upp sig över aggressiva texter. Mm. Men har ju vissa då tyckt det är skillnad på när kids lyssnar på hårdrock som handlar om jag vet inte, satanism och sånt eller liksom abstrakt ondska i någon mån. Eller för den delen där när ungdomar har lyssnat på typ NWA eller folk från andra sidan Atlanten som sjunger om brott de har begått. Men att skillnaden här är att vi har då utanförskapsområden där, där den här brottsligheten begås och att de här artisterna är, kan vara verkliga personer i, i unga människors liv och mm. att musiken är en del som en, en slags propaganda för den kriminella verksamheten. Och då är det folk som då drar exempel till till exempel vid maktmusik eller islamiska statens uh, clashing of swords. Men varför är det skillnad på NWA? Alltså som att South Central inte är ett utanförskapsområde. Jo, jo självfallet. Eller Yonkers, eller Birmingham, Alabama. Alltså musik har kommit från... Alltså gangsterrappen kom ju från den kulturen också. Det är bara det att nu så påverkar folk i landet. Och bara, men någonstans också... Ger man sig in i leken? Vi ville ha USA, nu fick vi det. Jo, men jag, jag förstår ju vad de jag förstår ju vad de kommer ifrån, de som hävdar det här. Med det sagt så tycker inte jag att um, alltså jag tycker inte att man ska deplattformera honom eller ta bort musiken från Spotify eller något sånt. Peter Guld kan man väl diskutera, men, men, men jag förstår att det finns alltså så här, det blir mer problematiskt om du har en om du har en rörelse som är subversiv, kriminell, våldsam. Mm. Och, den rör- och den rörelsen har förankring bland samma människor som lyssnar på den rörelsens musik. Då är, musik- då är musiken inte bara musiken i sig utan den är ju en del av, av en kultur som också inkluderar våld. Som till exempel vid maktmusik. Det är ju propagandamusik. Det är ju inte... Mm. Det är liksom... Det är inte så här... Vi, vi sjunger om brott som har begåtts i ett område som vi inte känner till utan vi sjunger om... Vi sjunger om en rörelse som du kan gå, aktivt kan gå med i efter att ha lyssnat på musiken. Sen tror inte jag, att, jag tror fortfarande inte att musiken har så stor inverkan. Jag tror att det är an, ja. mycket andra faktorer som spelar in. Men jag kan förstå, jag kan förstå den. Jag tror inte att man gör saker för att man ser det på... Det, jag tror att det är andra processer som leder till att man i sådana fall skulle gå med. Än att man hör musiken. Mm. Ja, nej, men så är det ju, såklart. Och sen så är det så att vi har bestämt att det ska vara separerat mm. i samhället. Mm. Eh, och sen så är det inte alltid det. Nej, jag vet. Men det är det, det, är det vi har sagt. Separation. Jo, men exakt. Men, men, men det är ju på någon slags, ska man säga, juridisk eller så här principiell nivå i termer av att så här, men det här ska inte förbjudas. Eller det här ska mm. inte liksom... Vi behöver, och, och där är jag helt med. Vi ska inte... Man ska inte det behövs inte några repressalier Men det här är snarare en normdebatt Som jag ser det mm. Och då är det ju att tycker, Kan vi fortfarande tycka att det här är problematiskt Även om Även om vi tolererar att det finns Och det, där, där tycker jag nästan svaret är ja För att alltså, många av dem som har Fört den här argumentationen Ganska aggressiva argumentationen mot Det är ju folk som själva bor i utanförskapsområden Eller verkar där mm. Och ser att liksom Självfallet är det inga medelklassungdomar som värvas av Jassins låtar. Men, men, men att det kan vara en amplifierande faktor mm. för, för de som redan är i riskgruppen för att värvas. Det, men det är så här, ta ISIS Clashing of Swords till exempel, deras propagandalåt. Det är ja. klart att det är ingen som går med i IS av att ha hört den. Nej. Men att den kan vara... 
det är en, precis som att amerikanska militären lyssnar på Let the body hit the floor för att tagga till sig själva och mörda så kan ju såklart musik vara ett, ett verktyg för att liksom hypa upp en, stäm, en redan befintlig stämning. Oh. Och, och så på så sätt tycker jag att det, det är inte helt oproblematiskt. Liksom. Man, man kan ha en diskussion om hur... Alltså, jag tycker absolut att man ska kritisera de här artisterna. Det är väl lite mer det jag far efter. Mm. Och jag tycker att liksom lite av den här medelklassinställningen kring att så här, men det här är ortens röst och bla bla bla. Typ. Mm. Det är så här, jo men hur många hedersvåldsutsatta kvinnor eller bara jag vet inte, random morsor som har förlorat sina barn eller typ butiksägare mm. i förorterna är det som gör rapplåtar. Mm. Vi, i, när får deras röst höras genom musik som spelas i P3? Det är ju aldrig. Mm. Utan det är bara den här lilla minoriteten som begår grova brott. Mm. Det är deras verklighet som hela tiden ska skildras. Mm. Och jag tror att de som bor i de här områdena är rätt trötta på den verkligheten. Mm. Så jag, jag vill med säga att jag förstår den frustrationen. Men jag tror, jag tror inte att jag tror inte att repressalier... Det är lite samma sak som med Twitter och sånt. Det blir inte bättre för att man ska börja stänga ner det. Utan det, är liksom, det, kommer, bara, det kommer bara göra det mer populärt hos kidsen, ärligt talat. Mm. <laughs> Om vi ska försöka förbjuda gangster upp. <laughs> det är liksom ja. det är helt fel väg att gå. Mm. Jag hintade ju förra veckan om att eh, vi i kölvattnet av stormningen av Kapitolium skulle prata lite om våld. Mm. Och eh, vi har börjat avsnittet med att göra det <laughs> i två fall. Aha. Eller på två sätt. Eh, och eh, att vi någonstans kanske ska börja med att beskriva vad våld är. Det finns ju lite olika definitioner. Var, var, vad, vad skulle du beskriva som våld? Jag har två olika definitioner av våld. Okay. Som jag, jag vet faktiskt inte riktigt vilken jag landar i. Jag mm. väger mellan dem. Mm. Det ena är alltså den ena är att jag separerar våld från makt. Mm. Och att våld är direkt fysiskt våld. Okay. Alltså att det blir att du det skulle för sig kunna vara psykiskt också Men att du tillfogar mm. en annan människa direkt skada mm. eh, Till skillnad från makt då Där du liksom Maktutövning, maktutövning Där du liksom med ett förtäckt hot om våld mm. Förhindrar våld mm. Men att den andra definitionen av våld är En där makt också ingår mm. Att våld är Alltså alla sätt att på något sätt Styra eller begränsa andra människor typ. mm. Alltså liksom och då räknar jag in förutom liksom att tillfoga skada i form av ett slag i ansiktet. Även typ utfrysning till exempel. Ja. Eller instäng, alltså att stänga in någon i fängelse. Mm. Eller så. Jag menar, de, de har ju med varandra att göra. Men jag, jag märker ofta att ibland använder jag våld som enbart fysiskt våld. Och ibland ja. som det, bredare bemärkelse. Det är det vanligaste jag hör om. Att när man pratar om våld så pratar man om... Fysiskt våld och att våld alltid är fel mm. Jag har varit inne på det här i ett tidigare avsnitt eh, Och touchat på Men det som är speciellt med stormningen av Capitolium mm. eh, Och liknande händelser får väl tillägga sig Att det är både och mm. Det är både aktivt fysiskt våld och skada mm. Både på egendom och personer från lite olika håll men det är också ett förtäckt hot om våld från alltså ett, ett, en maktutövning. Mm. Um, man säger att 
Alltså om vi, om vi börjar med demonstranterna. Ah. För det var det de var först. Sen mm. blev de våldsutövare. Mm. Eh, jag tror att det kanske, vi kanske kommer in på det lite senare också. Men det är lite viktigt att säga det. att Man börjar inte som våldsutövare. Man börjar som något annat. Och sen så blir man våldsutövare när man utövar våldet. Ah. Eh, om vi börjar med dem så är ju... Vissa skulle säga att de, de som påstår att det här skulle vara ett försök till en statskupp mm. hävdar ju att det då är ett försök till maktövertag. Mm. Det vill säga, vi, vill ha, vi har inte den reella makten. Det vill säga makten. Ja. Så vi, eller vi har inte liksom våldet i ja. makten. Så vi utövar våldet i det fysiska våldet. Ja. För att ta makten. Ja. Det här kanske låter jätteknepigt, men om man Försöker så tror jag att det går att hänga med. Om man sen tittar på polisen eller staten så går det ju från andra hållet. Vi har den reella makten men vi måste försvara den genom våldsmonopolet. Det vill säga snuten i det här fallet. Kapitolium, ordningsvakter. Det finns ju ganska många sätt att angripa det här på. Jag vill börja med att sätta min definition- och det är att när jag pratar om våld så menar jag att vi kan försöka att separera de här två. Mm. Jag kommer däremot alltid att lägga mig lite mellan. Att makt är våld. Eller ett förtäckt hot om våld mm. kan vi säga då. Det är, man har rätten att låta spara in folk. Eh, frihetsberöva och sådär. Eh, men jag tror att man gör lite av ett misstag- så fort man säger att det bara är att våld bara är fysiskt våld och sker mellan individer. Mm. <laughs> eller individer, men grupper, eller liksom person till person. Mm. Sådär. Eh, grupp till grupp. Eh, jag kommer att eh, ganska hårt för att hävda det också. Att om, om, om någon säger det är fel med våld så kommer jag säga nej, men det är också ganska rätt med våld. Mm. <laughs> Det finns en poäng att ta Jassin som exempel. Det, det finns någonting bra i att vi kan låsa in folk för att skydda andra och sådär. Mm. Och det är väl liksom det jag vill diskutera med dig. Är, är inte samhället uppbyggt på våld? Jo, alltså en mening är det. det. Eller mm. så här. Våld är en del av verkligheten mm. alltid och har alltid varit i alla samhällen. Och att civilisationens eller statens uppgift är ju på något sätt att kontrollera våldet. Mm. Eller snarare så här, direkt våld. Vi kan, vi kan väl så här skilja på direkt och indirekt våld. Okay. Så kan vi för, mm. för enkelhetens skull mm. så att folk hänger med. Statens uppgift är att med indirekt våld eh, minimera direkt våld. Kväsa. Ja, mm. så här, vi, vill inte ha ett, vi vill ha ett samhälle där så få människor som möjligt dör mm. för att de blir skjutna, ihjälslagna eller psykiskt misshandlade. Ja. Eh, eller att de kommer till skada av, av dylikt. Mm. Och därför behöver vi en rättsstat, fängelser, polis och militär. Just det. Eh, det är väl ungefär statens grundprincip. Mm. Sen har staten en annan funktion om vi pratar klass och marxism, men vi behöver inte... Det är inte vi kan göra det lite senare. Ja, det är, det är inte temat just nu. Mm. Men jag tycker jag vill också koppla lite kort till Kapitolium bara, ja, om du inte har någon Nej, direkt. Uh, för att jag tycker att den här är intressant, det här med statskupp och så. Mm. Jag menar, det är inte en statskupp i, i på så sätt att de hade någon sannolikhet att förhindra Trump från att bli avsatt. Nej. 
Det, det, liksom, det, det är helt och Dessutom ska man säga det, om man ska vara lite nördig så rent statsvetenskapligt så är det inte en statsgrupp. Nej. Alltså för det krävs militära eller paramilitära grupperingar. Precis. Och det fanns det inte. Nej. Nej, för det räcker inte med att några har vapen. Det måste finnas den, den militära styrkan i, i liksom upp, upproret måste vara så stark att det finns i alla fall en potentiell möjlighet till att konsolidera makten. Ja. Inte bara över ett hus utan över ett land. Däremot så är ju den här... Alltså, vi har ju sett statskupper eller, eller vad ska man säga så här sittande presidentstatskupper i andra länder som har liknat den här väldigt mycket. Ja. Till exempel då... Är det ganska vanligt i Latinamerika? Även i Turkiet mm. har det ju skett. Då var det ju för sig ett försök till en statskupp från militären som förhindrades av demonstranter som var lojala till Erdogan. Okay. Um, och då är det ju egentligen inte Erdogan som begår statskupp utan han går begår någon slags kontrastatskupp. Mm. Vilket jag också tror är hur Trump-supporterna betraktar det här. Det tror jag också. De betraktar ju, de ser ju en, en konflikt mellan den politiska, sittande politiska makten och mm. det de kallade deep state liksom. Mm. Och som marxister har kallat statens hårda kärna. Hårda Polis kärna. och militär. Um, jag tycker ju att statens hårda kärna i det här läget har legitimitet att avsätta den politiska makten för att mm. den politiska makten har förlorat ett demokratiskt val och därför ska lämna ifrån sig den. Mm. Så är ju inte alltid fallet när det här sker, men i det här fallet är det så. Mm. Och därför så, så har ju Trump och hans anhängare fel. Mm. Men, men jag tycker att det är intressant det som händer nu med Nancy Pelosi och liksom den här riksrättsåtalet mot Trump. Mm. För att det, det, man, det Nancy Pelosi säger när hon försöker ställa Trump inför riksrätt mm. vilket ju har egentligen noll impact på den faktiska politiken för att Trump kommer ändå avgå om två dagar mm. det är ju som Trump en gång twittrade USA is strong det är det hon säger mm. med det här för att det hela världen har sett de senaste dagarna det är USA weak mm. det är så här, den amerikanska staten kan inte ens försvara sin egen parlamentsbyggnad mm. Så det här är ju en markering att typ facka inte med staten. Och hon försöker vinna så brett stöd som möjligt i den liksom representativa politiska makten. Det vill säga kongress, och, alltså senat och representanshus. Mm. För, för att göra den markeringen. Ja. Och, det, och det hon gör då, det är ju att återupprätta eller visa att det indirekta våldet fortfarande kan kväsa det direkta våldet. Och dela ut repressalier i USA. Jo. Alltså, jag tänker också så här att eh, det indirekta våldet använder sig av direkt våld för, ja. för att upprätthålla sin, indirek- alltså sin direkta makt. Mm. Som du säger, eller så här, det finns ju alltid, hotet ligger ju där. Mm. Om att skärper du det inte så blir du skjuten av polisen. Mm. Och det är ju ett typ av direkt Våld. Ja, Eller det är direkt definitivt. våld. Ja. Det är liksom inte ens typ det. Utan Nej. det är verkligen det. Och där tänkte jag att vi skulle röra oss mot BLM-demonstrationerna. Mm. För där kommer det ju från ett lite annat håll. Alltså, det, man kan göra vissa, vissa liknelser mellan liksom de eh, kravaller som har skett runt om i USA under sommaren och vad som hände i Kapitolium nu i Mm. Någon dryg vecka sedan Snart två eh, Men där börjar det ju någon annanstans Upplever jag det som Jag ja. kanske har fel här 
Men George Floyd var Han begick Olagliga men inte våldsamma handlingar mm. I samband med att han Blev mördad Eller var det nu Vi har, det, det är inte dömt än så han, Nej. han dog Men vad som ser ut att vara Vad som ser ut att vara ett mord ja. Från vad jag har sett på internet mm. Men han han, han gick inte runt med vapen Nej. och försökte ha ihjäl folk. Ehm, och det ledde i sin tur till det mer storskaliga, liksom kravallaktiga looting. Hur man nu översätter det. Plundring. Just det. Ehm, och, och sen när Trump då kanske säger, har sagt att when the looting starts, the shooting starts, det är inte riktigt heller sant. Mm. För the shooting starts någon annanstans. Mm. Eller liksom tidigare. Om man med shooting menar kvävning. Ja. Alltså för det utfallet är det samma folk där. Um, hur, hur tror du att man liksom kan komma runt de här grejerna? Att, finns det något sätt att inte ha våld i samhället? För, för som vi ser det nu så, så kan det komma från olika saker. Mm. Alltså för att ha ett samhälle helt utan våld mm. så, beho- så tror jag att det krävs två saker mm. Dels måste man kväv eh, på något sätt Icke-våldsamt sätt mm. Bekämpa potentiellt våldsamma individers eh, Våldspotential okay. För, för jag, jag, tror att det, jag tror att det är en utopi att tänka sig Alltså att även om samhället vore perfekt mm. så, så finns det människor som är potentiellt våldsamma Okej okay. Rent biologiskt ja. Jag tror att det tyvärr är så illa Att, att vissa människor har så lite riskbenägenhet Och mm. så mycket issues med sig själva mm. Så då, då måste det kunna bearbetas på ett annat sätt Med liksom mer avancerad medicin eller terapi Eller något ja. i den stilen okay. så, så det problemet måste man göra sig av med Den våldsamma minoriteten mm. Utan våld och för andra så behöver du ett samhälle utan motsättningar. Mm. Vilket i grunden måste vara ett klasslöst samhälle med en gemensam kultur egentligen över hela världen. Mm. Och det är ju alltså det är ju världssocialism <laughs> i liksom Marx och Lenins beskrivning. Ja. Um, absolut, jag är för det. En om sann det, utopi. Mm, om det går att införa. Mm. Vilket... Ja, vilket Trotski märkte var lite svårt. Ty- tycks vara lite mäckigt. Mm, minst sagt. Med tanke på att man stöter på patrull ganska fort. Ja, jo, man gör ju det. Har ju syn, syn på en så bra grabb att skulle mm. sluta med nysacka i huvudet när man bara ville skapa <laughs> fred i hela världen. Ja. Nej, men så det, jag tror att så länge det finns samhällsklasser mm. och, och så länge det finns ingrupp och utgrupp och inte bara en... Så länge mm. det finns mer än mer grupper än bara en enorm ingrupp och så länge det finns potentiellt våldsamma individer så kommer det existera våld ja. och då är den bästa lösningen vi har en, en så välfungerande rättsstat som möjligt som försöker förhindra eh, det, mängden direkt våld mm. och med det sagt så och där är George Floyd ett bra exempel för det är ju inte så att det är många som nu ropar efter att så här Ja men fan, kläm åt de här jävlarna liksom, Som kravallade typ mm. Det var många fast från höger som skrek det Under BLM-protesterna också ja. eh, Det är många som säger så i Sverige Liksom sett folk bakom lås och bom mm. men, men man ska ju ha i åtanke Att även det statliga våldet 
om det missbrukas kan trigga fram mer, mer direkt våld från, Just det. För, så, från befolkningen. befolkningen. Repression kan när den används fel och liksom uh, klumpigt och liksom orätt mm. trigga fram mer direkt våld från befolkningen som vi såg under Black Lives Matter-protesterna. Jag menar, mm. visst man kan säga att de som plundrade var förmodligen ganska liksom bråkiga huligantyper från början och så är det alltid när det blir kravaller att det kommer en massa människor som inte är super, superpolitiska och bara slåss ja. för att det finns ett läge att slåss. Men, och man kan, man kan också skylla, kanske kritisera Black Lives Matter för ditten och datten med retorik, precis som man gör med Trump men, mm. det hade inte skett om George Floyd inte hade blivit mördad. Det är fortfarande en... Det, alltså det var ändå eskala, den eskalerande Mm. Händelsen i det fallet mm. Och den stod det statliga våldsmonopolet för Just det För om man då liksom Kommer tillbaka till vår sida Av Atlanten så kan man ju Liksom se till att det politiska våldet I Sverige är ganska Alltså Det är frånvarande Du menar det, det statliga eller, Nej, eller när det politiska från Från befolkningen ja. mot eh, Våldsamma protester på gatan ja. I Sverige är ganska ovanligt mm. Bara håller du med? Ja, eller det är så här, alltså, i jämförelse med. Det finns inte på någon massskala utan det är. Det är begränsat till små grupper. Mm. Det vill säga nazister och islamister framför allt. Ja. Mm. Till en viss del vänsterextrema, men det, de är, har inte så mycket våldskapacitet. Nej, och liksom då om vi tittar på de senaste, då, för man kan alltid liksom gå tillbaka till liksom strejker och ådalen och sådär. Ja. Men om vi tittar de senaste åren så liksom det som jag när jag bara gräver lite i minnet så har vi bokmässan som blev lite våldsam mm. 2016 tror jag mm. 17 kanske kan stämma. Ja. Och, eller för den delen när hästpolisen polisen till häst red in i en folkmassa i Limhamn under en demonstration mot Svenskarnas parti Ja, det minns du det här? Ja. Det var 2014 ja, det minns jag. Men liksom, i övrigt så Kan jag inte Minnas att det liksom vad, vad gör vi i Sverige Som man tycks misslyckas med Så grovt I andra länder Alltså För att befolkningen inte ska hålla på att Förstöra sin, Sitt närområde jag tror att det har att göra med lite olika faktorer. Jag menar, I USAs fall, dels mår... Alltså det, det amerikanska våldsmonopolet har enorma problem mm. med övervåld. En, en av de stora skälen till det är ju... Men det är såklart machokultur och så inom polisen lyfts ju ofta som en mm. förklaringsmodell. Men en större förklaringsmodell tror jag nästan är att... Alltså det är så slarviga rekryteringsprocesser okay. Det är väldigt, väldigt enkelt att bli polis Och de har ett system som går ut på att Sort out the bad apples i efterhand mm-hmm. Istället för att göra det i rekryteringen mm. Vilket gör att ja, men Vilka är det som söker till, sig till ett jobb Ett lågkvalificerat jobb Där du får ha vapen mm. Alltså det är ju inte så här lata harsrökare Utan det är folk som vill utöva våld mm. Men som inte hade fått bli poliser i Sverige För att de är uppenbarligen inte eh, De vill ha bilar De vill ha bilar Sen ska vi säga att det, det kan ske i Sverige också. Erik Torell är ett exempel på det. Det är, ja. det är inte sadistiskt våld, men det är en person som av dem av det jag har hört från liksom rättegångsprotokoll och så, eller vittnesmål, mm. eh, totalt frikade ur och mm. tömde typ två magasin 
i ryggen på en mm. funktionsnedsatt kille med en leksakspistol. Mm. Det är alltså en person som alldeles för labil för att få ha ett vapen. Och definitivt inte ska ingå i kåren. Mm. Så att, så att även, en, även den svenska polisen kan ju ha sådana problem. Ja. Men, men, men man har det mycket mindre. Vårt mm. problem är snarare att man inte riktigt har våldsmonopol längre. Men, men sen är det ju också att USA är mer polariserat än vad Sverige är. Mm. Alltså Sverige är polariserat. Men, om vi... men det är begränsat till... Alltså så här, majoritetsbefolkningen ä- Även så här, om, om vi tar typ Alltså Om vi tar liksom så här De svenska Alltså folk älskar ju att jämföra Trump med SD Och Sverige med USA hela tiden ja. Men skillnaden är att Trumps kärnväljare mm. Äger vapen mm. Och hatar Vänsteretablissemanget Som de ser det Mycket mm. mer än vad gemena SD-väljare gör Alltså de, de som är beredda att gå så långt i Sverige mm. liksom, alltså som är, de, är få. de är väldigt få De är för få för att starta ett upplopp mm. Helt enkelt nu, nu, du, Det här går alldeles utmärkt att prata om också Det är bara det att jag började i en liten annan ände Och du är kopplingen till USA som såklart är relevant Men om vi tittar också på ja, men Ta Frankrike som exempel mm. um, Gula västerna brände ner halva Paris för en skattehöjning. Vad var det? Två spänn på bensin. Mm. Eh, vad är, det finns ju någonting som är skillnad där också. Ja, men det är ju... Mellan Sverige ja. och Frankrike menar jag då. Men där handlar det ju lite om kultur. Mm. Kultur tror jag byggt på vår historia. Okay. Att vi är dels konsensusökande men mm. också att... Vår historia har byggt väldigt mycket på, i alla fall på arbetsmarknadens sida, på kompromisser. Mm. Och jag tror, att, jag tror att om du bygger en stat på kompromisser mm. så, så minskar du på ett sätt rätt, risken för turbulent våld. Mm. Ett ganska intressant exempel på det här. Nu, ska vi ta, nu slänger vi in två helt nya länder i mixen här. Mm. Um, jag tror att jag skojat med dig. Vänta, får jag gissa vilka länder? Ja, det får jag. Jag, jag kommer att gissa att den ena, det ena landet är... Typ Iran. Och det andra landet är typ... Alltså någonstans i Sydamerika. Ja, men du är ganska nära. Det ena mm. landet är Tunisien och det andra landet är någonstans i Sydamerika. <laughs> <laughs> men vi kan säga Venezuela för ja. sakens skull. Och jag har skojat med dig om att... att tu- Tunisiens demok- väldigt unga demokrati mm. och de ganska instabila... Demokratierna i norra Sydamerika har lite motsatta problem. Mm. Att i, I Sydamerika så har du väldigt starka partier ofta. Mm. Du har ofta en stark vänster som har facket bakom sig och kan mobilisera ganska mycket folk. Just det. Eh, och sen har du en höger som har näringslivet, militären och kyrkorna bakom sig och som också kan mobilisera ganska mycket folk. Men du har ganska svaga institutioner. Vilket gör att så fort någon förlorar ett val... Mm. Eller vinner ett val så blir det kaos. Våldsamma upplopp. Ja, det blir våldsamma upplopp. För att det finns liksom inga oberoende institutioner som kan vakta maktövergången. Nej. I Tunisien är det tvärtom. Tunisien har jättemånga partier. Mm. Det är ett problem. Mm. Inför varje val. Jag tror att den sittande presidenten sitter för ett parti som inte fanns förra valet. Aha, okay. Och så här, det, det parti som fick fest, flest röster i det senaste valet, vilket jag tror var de... Man skulle kunna säga moderata islamisterna. Just det. De fick typ 15 procent. Mm. Alltså det var inte ens nära 
någon slags majoritet Utan det finns enormt många partier mm. Men de har sedan revolutionen 2011 Väldigt starka institutioner ja. Vilket bygger på Jag kommer inte ihåg vad de här fyra organisationerna kallas Men vi kan kalla dem för The Big Four För att eh, veta vad vi pratar om Och det är alltså facket, näringslivet Eh, advokatsamfundet och eh, Människorättsorganisationen mm. Skulle man kunna översätta det till på svenska mm. Som ju då samarbetar Och kompromissar mm. Och har, på så sätt också har lagt grunden till liksom, Den offentliga förvaltningen I eh, Tunisien Tunisien mm. är med andra ord en sosestat ja. och, och, och bygger man en sosestat Som bygger på kompromisser så tror jag att det minskar risken för... Eller det ökar chansen till att få en smooth transition of power. Just det. Och liksom institutionerna blir... Det föder en kultur av att man respekterar institutionerna. Mm. För att jag menar våldet... Oavsett vem som sitter på den politiska makten. Precis. För det här våldet vi ser i USA nu. Mm. Det bygger ju på att det finns allt fler människor i USA som inte har förtroende för de politiska institutionerna. Mm. Utan man, man tänker så här. Okej, okay, men Trump... Respekterar inte valet mm. Så att han är illegitim mm. uh, Medan Trumps anhängare Säger valet är riggat mm. Alltså är Joe Biden Inte legitim mm. Och då kokar det ju ner till Om, om, om det kommer till en punkt... ja, Det landar ju att staten inte är legitim Nej, det, det landar i en punkt där Den som kan mobilisera flest killar Med pistoler mm. Har rätt att styra mm. för, det, för det är så det blir när staten inte är legitim eller liksom, i alla fall, alltså staten är ju aldrig oberoende Men den måste mm. ses som relativt oberoende Av den absoluta majoriteten Just det. För att den absoluta majoriteten Ska tycka att våld är fel mm. Politiskt våld är fel mm. Ja men jag tänker också att För du var inne Du var inne lite på det Men så här, Vad vi ställer för krav på civilisationen eh, att, Eller förväntning på civilisationen Kanske att våld inte ska existera överhuvudtaget. Mm. Upplevelse från min sida kanske. Ja. Men jag tror att den är ganska väl underbyggd. Att så här, allt våld ska kväsas och det ska kväsas med en gång. Mm. Och där tror jag ändå att vi får göra en liten avstickare och bara säga en sak som vi har sagt förut. Att så här, språk är en typ av våld. Mm. Det säger i lagboken också. Det är inte tillåtet att, tillåtet att hota. Det är inte tillåtet att hetsa mot folkgrupp. Mm. Det, det är, är lagstadgat ja. att man inte får göra det. Eh, där har vi sagt att våld, språk är en typ av maktutövning. Mm. Och i den här analysen en typ av våld. Mm. Och jag håller med. Det är bara det att vi måste hela tiden liksom försvara rätten. Så länge det inte är ett hot. Ett ja. direkt hot. Eh, Olagen om man ska vara petnoga eh, eller om det är hets mot folkgrupp då mm. vilket jag tycker är en lite konstig lag men det kan man, det kan man diskutera vid ett annat tillfälle nu ser det ut som det ser ut eh, om man har förväntningen på samhället att, den inte, att det inte ska finnas något våld alls och samtidigt tycker att språk har våldspotential där finns det ju ytterligare en risk om man drar det till sin spets att till slut så får ingen prata och det blir ett repressivt samhälle med liksom fängslande av oliktänkande 
Vilket ju är ett våldsamt samhälle Vilket är väldigt kontrollerat. ett våldsamt samhälle ja. Så liksom, jag menar inte att den typen av kinesiskt <laughs> sätt att strukturera upp en situationstecken demokrati ja. är att föredra Jag vill nog bara mest ha det här sagt mm. innan vi liksom går vidare för anledningen till att jag tar upp Frankrike är också en annan sak Du går in på kultur ganska fort mm. um, efter revolutionen så har alltså 1789 var det va mm. så så har man haft det här som en kampmetod mm. gör staten någonting, nästan, nästan någonting överhuvudtaget mm. med pengar, mm. alltså tar pengar från en, Frankrike har liksom historiskt låg skattesats nu också, men mm. jag missminner mig så har de gått ner under hur det såg ut på 60-talet Mm. Och det är ett exceptionellt liberalt samhälle. Jag kan kalla det för batongliberalt. Ja. Man skulle kunna invända det på vissa punkter, är det ju inte det. Eller de har ju till exempel 35 timmars arbetsdag och vissa sådana grejer som, som folk skulle, vissa skulle hävda i vänsterpolitik. Men, 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 for the sake of the argument. Ja, de går också i pension när de är typ. 53. Ja. Så jag vet inte. Ja, det jag försöker säga är att det, bygger, det, det är ett land som bygger väldigt mycket på de här tre grundstenarna. Vad är det? Egalitet, fraternitet och libertet. Mm. Eh, man får väl ändå kalla franska revolutionen för en liberal ja, ja, revolution mot borgarnas revolution mot kronan. Ja. Det, anledningen till att jag tar upp just den här gula västen och bensinskatten är ju att du pratar om kulturen och visst, den, den finns där och det är en av anledningarna men, men det handlar ju någonstans ändå om att man höjer skatten man försöker ta lite kontroll ja. och det första som händer mm. är att ja men huvudstaden <laughs> blir belägrad eh, det är liksom mm. det blir ganska, ganska plötsligt ganska stora våldsamma kravaller mm. eh, på grund av något som jag tycker är lite av en skitsak. Mm. Om man tittar på var, var, varför blir det inte så när plastpåseskatten höjs med 6000 procent och nu kostar det liksom en månadsinkomst att ta en plastpåse på Coop. Som den är nu för tiden. <laughs> Exakt så är det nu för tiden i Sverige. Men varför blir det inte så i Sverige, Leo? Förklara, alltså, förklara för mig och lyssnare. Alltså, jag, jag tror det handlar om konsensuskultur och förtroende till institutioner. Och jag tror att eh, jag tror att i Frankrikes fall så finns det en, en väldigt vitt spridd idé om att nationen mm. är viktigare än staten och att det är två olika saker. Okay. Jag tror inte att den finns inte i Sverige utan svenska tror väldigt mycket på staten. Ja. I Frankrike, och det, det är ju ett problem för den franska staten och har alltid varit sen eh, 1789 mm. att det finns en idé att om nationen reser sig mm. Så har, och det räcker ju med att det är så många människor som det är gula västarna liksom. mm. för att det ska kännas som att nationen reser sig mm. då har de liksom rätt att alltså så här, skipa rättvisa själva mer eller mindre mm. alltså så här, jag menar, efter, efter franska revolutionen så skedde det ju några till franska revolutioner mm. det är inte ett land där det har varit få revolutioner om man säger så så jag tror att Frankrikes historia lite leder upp till deras sätt att se på politik. Mm. 
där kan vi ta fransk fackföreningsrörelse som ett exempel och kontrastera den till svensk. Alltså de har väldigt låg anslutningsgrad och de har mm. ofta sämre avtal än vad svenskar har, svenska arbetare. Men de strejkar skitmycket. Mm. Strejk hela tiden, så fort det händer någonting så blir det strejk. Mm. I Sverige strejkar man väldigt lite mm. och man har det här saltsjöbadsavtalet som mm. vi har pratat om i tidigare avsnitt. Ja. Um, så jag tror, jag, så här, jag tror att det har med kultur att göra, men det är kulturen för att vända på Breitbarts uttalande. Kulturen kommer nedströms från politiken. Mm. Lika mycket som att politiken kommer nedströms från kulturen. Mm. Det vill säga, alltså vi har, vi har en historia av en stark offentlig förvaltning och kompromiss. Ja. Vilket leder till en kultur av att lösningen är inte gå ut på gatorna nödvändigtvis om man vill kräva förändring. Och gör man det, för det ser man ju ibland, blir det ju demonstrationsvågor i Sverige. Mm. Så är det liksom, det politiska våldet är väldigt främmande för vanliga människor. Det kan man väl säga med gula västarna också De flesta var såklart inte våldsamma Men, mm. men, men i svenska demonstrationer Det är alltid en väldigt liten minoritet Som begår våldshandlingar mm. Och det är liksom det är högerextrema Och den autonoma vänstern Och de gör ofta upp Internt Ja, internt så att säga Och då är det liksom Ja men jag har ju varit på massa sådana här demonstrationer Det som brukar hända är att man är ganska många människor mm. Och sen börjar svarta blocket slåss med polisen Eller med nassar mm. Och då sticker alla vanliga människor hem Just det. Och så blir det gatustrider mellan Ganska få, litet antal människor mm. Som om de inte blir häktade Går och skryter på cyklopen mm. Alternativt nästa siffra <laughs> Efter efter det har varit sluggish, liksom. Mm. Och det är så här, det finns överallt. Det finns alltid några som gillar att fightas liksom. Och de hittar någon ideologi som de vill fightas för. Mm. Men, men som sagt, i Sverige så, så sker inte det här på en stor skala. Sen vill jag bara flika mm. in en sak om det du säger med den allmänna förväntningen på att vi ska ha ett samhälle befriat från våld. Mm. Det folk menar då, tror jag, mm. det är att de vill ha ett samhälle där de aldrig behöver uppleva direkt våld i sin vardag. Mm. Så här, och, och då tänker de inte... Det tror inte jag, men fortsätt. Jag, jag tror att det är det, det är det de menar när de säger så. Sen tänker de inte på att det innebär att statens våldsmonopol är absolut. Mm. Um, för de, de, de har en mer liksom modern liberal syn på hur ett samhälle funkar. Och de tror mm. att vi har blivit så progressiva och utvecklade och humanistiska mm. att vi behöver liksom inte sånt. Vi kan ha en mjuk stat mm. och mjuka värden. Mm. Men, men det är de... Men, om de blir utsatta för direkt våld i sin vardag då kommer de av ryggmärgsreflex förvänta sig att staten ska åtgärda det. Okay. De kommer ringa polisen och de kommer bli arga om personen som har utsatt dem för våld inte blir åtalad och dömd. Mm. Ja, jag tror inte riktigt att det är det man menar. Okay, jag tror, tror inte du? att man vill ha direkt våld i sin närhet. Inte att man själv aldrig blir utsatt. Ja, men det är väl det jag menar. Alltså, du, mm. du, du vill inte behöva uppleva direkt våld i ditt liv. Nej. Du, du, vill, vara, du vill att våld ska vara någonting som finns på actionfilmer och i historieböcker. Okay. Du ska aldrig behöva vara medveten om att det existerar. Så det ska inte finnas i samtiden, eller? Ja, typ så. Eller så att du ska åtminstone inte behöva ha en direkt relation till det. Du, behöver inte, du ska inte behöva vara rädd för att du eller någon du känner blir utsatt för direkt våld. Mm. Nej. Jag tycker att det kanske är lite höga krav. Mm. Eh, om jag ska vara ärlig. <laughs> För att genom alla tider så har alla människor lidit viss risk för att det ska ske någon skit. Mm. Någon typ av våldsutövning 
kan komma att ske någon i deras närhet. Sen är det såklart inte eftersträvansvärt, men jag tror att det är lite så här lite bortskämt kanske. Jo. Att tänka men alltså, jag, är inte, jag är inte livrädd för att du när du går härifrån på vägen hem till Blackberry att du råkar ut för en misshandel. Det är Blackberry är ett socialistiskt paradis och det finns inte våld där. Nej, <laughs> precis. Ja, men, jag tror, men däremot så finns det en, en minimal risk att det händer. Mm. Något, liksom, någon vansinnig människa på tunnelbanan får för sig börja svinga. Mm. Det händer. Mm. Jag vet inte vad man ska säga om det. Så får man väl hoppas att den personen blir dömd och att du inte skadar dig så att du dör. Ja, men, men där sätter du fingret på något. För det, det är klart att det är en orimlig förväntning att mm. det här och nu ska, samhället ska kunna befrias från våld. Däremot så tror jag att det är väl var demokratisk statsambition mm. att, att liksom att det, man ska ha en nollvision mm. mot, eh, mot direkt våld mm. i människors vardag. Däremot så tycker jag att det är helt rimligt att förvänta sig att i fallet att det händer mm. så ska staten kliva in. Okay. Och det, och jag tror att det måste svenskar uppmärksamma mer och det har man gjort nu mer och mer i och med mm. den liksom, våg och Kriminal, gängkriminalitet som vi har sett i det här landet mm. att man fattar att okej, okay, men staten är viktig ja. alltså staten är inte bara mjuk och välfärd och bidrag utan den är också polis och militär ja. och vi vill inte behöva använda deras muskler mm. nödvändigtvis och vi ska absolut granska dem mm. och se till att de all, liksom helst aldrig missbrukar den makten men vi behöver dem ja. för att alternativet är värre alltså så här. Mm. Och, jag, och där är också så här, den här liksom, är man pro-cop eller liksom hatasnuten diskussionen är ju så här. Mm. jag menar, polisen är inte god eller ond polisen bevakar staten alltså det är liksom ja. så här, po- polisens och militärens uppgift är att vakta nationens yttre respektive inre gräl liksom skydda mm. nationen från yttre respektive inre fiender, mer mm. eller mindre liksom folk som hotar, ja, yttre är väl militären yttre är militären, inre är polisen mm. eh, liksom folk som på något sätt vill skada staten, privategendom mm. eller medborgare. Mm. Och jag menar, huruvida de är bra eller dåliga, det beror ju på statens natur och statens tillstånd. Mm. Och är staten hyfsat demokratisk och schysst liksom och, och samhället säger någorlunda väl, välfungerande, jag menar, då, är polis, då slår ju polisen vakt om... om då är det, blir det ju en övervikt på att slå vakt om medborgarnas rättigheter, medan som det är en man lever i Preussen, ja. som Marx gjorde då är det ju ganska lätt att dra slutsatsen att polisens huvudsakliga uppgift är att slå vakt om överklassens privategendom Just det. och inte skydda demokratin för det finns ingen demokrati att skydda mm. så det är väl liksom min syn på polisen men jag tror ju att alltså så här, jag är för statens våldsmonopol för att alternativet är värre Just alltså, det. Det finns, alltså varje gång jag har något defund the police argument Mm. Så blir jag liksom väldigt konfunderad För vad är det ni tänker er? Alltså, för att, ni förstår ju såklart Att avskaffande av polisen Hoppas jag att alla fattar vad det innebär i praktiken Jag tror inte det Nej, jag tror inte det heller men det borde jag, tror att det, jag tror att det är de tänker Och det är lite kanske det jag misstänker Att vi kan komma lite grann till Att det är Ett, ett steg i ledet Till att ta bort våldet För om polisen inte finns så finns det inget våld Nej, så tänker de nog. Mm, det tro, så tror jag att de mm. tänker. Men där, där har vi ju liksom... 
Vi kan ta Husby som exempel där jag har varit mycket. Mm. Alltså, där har man redan gjort det. Mm. Alltså så här, nu är det inte så längre men under, under den perioden när, när den här våldsspiralen började liksom mm. spirala uppåt vill säga 2015 mm. typ. Det var lite tidigare till och med. Ja, men då, 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 det var då de mm. flesta människor i de här områdena förstod att det här är verkligen på allvar. Liksom. Mm. Det, det var väldigt många skjutningar just, runt just Värjarvafältet 2015-2016 mm. eh, mellan två rivaliserande gäng. Eh, och problemet då som folk upplevde var ju att var det polisen? Mm. Det, det var inte att det var massa polisvåld i de här områdena. Nej. Det var att polisen inte var där. Ingen blev dömd för några brott. Mm. Eh, och, och liksom polisen lyste med sin frånvaro. Och det, och det är det som sker. Sen liksom, så, så vad är det man säger? Är, är det med att man menar att polisen ska ha mer... Alltså så här, polisen behöver så många resurser och den typ av ledning som gör att de kan upprätthålla våldsmonopolet. Mm. När det är säkrat, då kan ja. man också ha en diskussion om hur ska de göra det? Och med vilka metoder? Och där, alltså jag menar i USA, när folk säger defund the police så menar de väl ganska ofta avmilitarisera polisen. Ja. För där är kanske inte alltid problemet att polisen inte har kontroll, mm. utan att polisen... Är så pass våldsam att det bara triggar mer våld. Just det. Uh, och, men det är inte... Alltså det stora problemet med polisen i Sverige är verkligen inte det. Det är bara att kolla statistiken. Hur många rasifierade personer, om vi ska använda det uttrycket, har blivit skjutna av polisen. Jämfört med hur många rasifierade personer har blivit skjutna av kriminella gäng. Mm. Jag har inte siffrorna framför mig. Men jag vet mm. att det är en övervikt åt ett visst håll. Mm. Och det vet alla andra också. Och då kanske inte det mest... liksom urgent-problemet är att vi måste diskutera polisens interna kultur. Även om vi såklart ska kritisera när det finns en problematisk kultur och om någon polis mm. uttrycker sig rasistiskt eller gör något fel så ska den bli avstängd givetvis. Ja. Men, men, men det är inte ett alternativ i dagsläget att defunda polis. Nej. Eller det är ett alternativ, men då får vi något värre. Mm. Vi får andra poliser som tillhör Hells Angels eller klaner eller tjottas. Mm. Ja, det är ju den, den risken som vi står inför i sådana fall. Mm. Jag vet inte, jag kan ju fråga bara för att, för att ta en andningspaus. Har du alltid varit en förespråkare av snuten som det är till folk? Men... <laughs> Nej, kanske inte. Nej. Eller så, på ett grej var att så alltså även... personligen nu pratar vi om. Mm. mm. Nej, men alltså, jag tror att jag alltid under medvetet ändå har förväntat mig att polisen ska skipa. För jag, jag tror att det finns en skillnad mellan vad man säger rent ideologiskt mm. och vad man egentligen tycker. Mm. Eller egentligen liksom instinktivt gör. Mm. Jag, jag tror att liksom kultur och förhållande till, till institutioner och, sa, och ingrupp och sånt där, det, det sitter mycket djupare än mina liksom medvetna tankar om samhället. Mm. Så att jag tror även när jag ansåg att du vet, polisen var borgarklassens kampenhet, bla bla bla, sådär. Mm. Vilket jag tyckte när jag var trotskist. Mm. Så, ja, men dels så hade jag ju för den här, jag hade ju lite inställningen då, att om det ska bli revolution så vill man ju ha poliserna på sin sida. Mm. Så det är ändå bra att vara schysst mot dem nu. Liksom. Ja. Men jag tror att så här, även om jag, även liksom mina ideologiska kritik av polisen till trots. Mm. Så hade jag förväntat mig mm. Alltså så här, Om jag hade liksom blivit spöad på torget i Vällingby ja. Och en polispatrull Gick förbi utan att ingripa mm. Eller hjälpte till att spöa mig Då hade jag blivit 
inte bara upprörd utan även förvånad. Radikaliserad. Ja, jag hade inte, ja precis, då hade jag blivit höger direkt. Mm. <laughs> nej, men, men jag hade inte tänkt så här, nej det är klart att det är så här för att polisen är ju bara klassens kampenhet och jag är ju inte borgare så det är klart att de mm. slår ner mot mig som en socialist och revolutionär. Mm. Så hade jag inte tänkt. Utan då, då i den stunden så hade jag tänkt vad i helvete är problemet med det här samhället mm. när polisen inte gör sitt jobb. Mm. De människor som har uttryckt uttryckt snutat i min närhet mm. har nästan uteslutande varit fotbollsupportrar och icke-vita, oftast svarta. Är det så? Ja. Okej, okay, det är absolut inte fallet i mitt liv, men fortfarande. Nej, men du har väl varit i mer vänsterextrema kretsar ja. än jag har kanske också. Och hängt med en annan typ av svarta människor uppenbarligen. Ja, men... Ja. Ja. Kanske det, ja. jag vet inte. Det har i alla fall varit främst fotbollsupportrar. Mm. Och där tror jag att vi liksom kommer till en kärna i Sverige. Att våld, som du var inne på, det ska liksom vara separerat från... Vi tänker att det ska vara på film. Mm. Det ska vara överbyggnaden. Ja. Det ska inte finnas i samhället. Men det har ändå varit liksom kopplat till kulturen mycket, i mycket större utsträckning än till skattehöjningar. Mm. Det är på... Det är när nazister kommer till Kärretorp som snuten dyker upp. Mm. Det är på fotbollsmatcher. Det är kopplat till de här kulturella frågorna som har ganska lite med materiell politik att göra. Där håller jag inte med. De har det, men det är... Det är ja, det är på ett annat sätt. Det ser ut på ett annat sätt. Jag mm. tänker på det här storskaliga nu. Mm. mm. Jag tänker att det är där liksom som, som min kritik mot polisen har varit mer aktiv. Mm. Att när folk råkar illa ut så är det underprivilegierade arbetare, invandrare mm. som, som får stryk av polisen. Ja. Um, det här tycker jag inte om och mm. har tyckt ännu mycket mindre om än vad jag gör idag tidigare. Mm. Och det tror jag bara har med ålder att göra att man blir äldre. Eh, och där någonstans tänker jag komma till bara så här, ett, en tanke som jag har haft mm. om hur man kommer åt polisvåld mm. i samhället. Instiften myndighet som eh, ska man säga en intern utredningsmyndighet som inte består av poliser. Mm. Att de inte ska ha rätt att utreda sig själva. Mm. Vad tror du om det? Um, det är bara en sån idé som jag har bollat med mig själv i något år eller tre. Jag vet att den diskuterades runt typ 2014 av vissa inom vänstern. Okej. Okay. Jag vet inte, det kanske skulle funka. Alltså, mm. Jag ser ju inte lika mycket... Alltså, jag ser ju inte att det är... Jag hade, jag hade ju hållit med om den där beskrivningen av vilka som utsätts för polisens våld mm. för, för några år sedan. Alltså, till viss del är det klart att det är så. Alltså, mm. så här, för, och, och det har ju att göra med att vilka områden och ur vilka segment av samhället föds det våldsam kriminalitet. Och det är ju alltid underprivilegierade. Mm. Eh, eller i väldigt stor utsträckning. Mm. Eh, sen om det beror på... Fast det är inte riktigt sant alltså. Ja, fortsätt. Ja, men... Om det beror på kultur eller ekonomi kan man väl... Det, det är ju en annan diskussion. Men mm. det är ju inte så här... Gängskjutningarna sker av människor som är uppväxta i 
utanförskapsområden mm. i fattiga områden. Mm. Men sen tycker inte, alltså jag, alltså jag ser inte att det är ett storskaligt problem med polisvåld i Sverige. Alltså jag ska vara helt ärlig mm. med det. Jag tycker inte att, alltså så här, i, i paritet med det våld som utförs mot underprivilegierade människor av kriminella mm. så är polisvåldet inte ett så stort problem. Nej. Så här, och, jag, och jag tycker man ska get, get the priority straight där. Mm. Och, jag, och jag, USA ser att det är det motsatta. Mm. Och då är, då är det den, den saken man ska attackera först. Okay. Och, så här, och för att säga om din, dina erfarenheter med människor. Alltså, de jag har träffat som har varit mest snuthatade i mitt liv det är vita människor från innerstan. Mm. De som jag känner som är invandrare liksom, må det vara nya eller anlända eller inte. Mm. Och folk som bor i utanförskapsområden har varit mycket mer positivt inställda till övervakning, mm. till polis och så vidare. Mm. Sen är det klart att jag har träffat de som inte är det också. Mm. Men med min största chock... Den första gången min liksom, vänsterideologi skar sig med verkligheten. Mm. Det var ju när jag kom till Husby och fattade att folk inte hatar snuten här. Mm. För det hade jag ju fått höra att det gjorde man ju i orten. Mm. Du vet. Så, så var det ju enligt kartellen och enligt folk på Café 44. Mm. Och jag blev ju ganska chockad när det var ett stort möte efter en skjutning. Och hundra föräldrar kom dit och mm. frågade var är polisen? Ja. Varför blir de här människorna inte inspärrade? Mm. Um, så jag tycker... Nej, jag lutar åt det hållet till den här frågan. Mm. Sen betyder ju inte det att jag tycker att det är rätt att polisen använder övervåld. Nej, nej, nej. Och i de det fallen ska det kritiseras. Mm. Men att, att man drar upp den, den debatten när svensk polis håller på att tappa kontrollen över, över vissa områden av Sverige. Mm-hmm. Det tycker jag är ett konstigt läge. Mm. Och det är typ fel prioritering helt enkelt. Mm, ja. Kan stämma. Sen finns det ju ett, det finns ett grundläggande problem när man har den här diskussionen. Och mm. det, det kommer man till framförallt när det gäller etnicitet. Mm. Eller ska man säga kulturella uttryck som indikerar att man kommer från en socioekonomisk svag bakgrund. Mm. Vilket i Sverige är kombinationen icke-vid hudfärg och ett visst sätt att prata och klä sig. Ja. Skulle jag säga. Ja. Jag skulle säga att de flesta svenskar tänker så här. Om, om de ser en vit person som pratar innerstadsdialekt med Adidas mm. kläder, då mm. tänker inte de kriminell. Nej. Ser de en svart person i kostym, mm. så tänker de inte kriminell. Men om de ser en svart person med Adidas kläder som pratar inkubisvenska, då tänker mm. de kriminell. Mm. Det är så ingrupps- och utgruppstänket funkar. Mm. Liksom. Och till viss del är det ju lite rasism. Mm. Och till viss del är det ett, liksom, ett identifikationssystem för Mm. För att identifiera liksom, farliga element Och ett problem med det blir ju att, att I och med att den lilla minoritet som begår våldsbrott ja. Har de, den här hudfärgen och de här kulturella attributen mm. Så kommer polisen göra fler tillslag mot sådana människor ja. Och det kommer innebära per automatik Att folk blir rasprofilerade och liksom oskyldigt eh, stoppade mm. liksom. Och det, det är jag medveten om. Men den problematiken, man kommer ju inte åt den enbart genom att förändra polisens attityder. Utan man måste ju också då se till att brottsligheten minskar. Mm. Så att det inte finns någon anledning att misstänka de här grupperna mm. för det. Så därför, det är därför jag tycker att ett, statens våldsmonopol måste fungera. Mm. Två, det måste fungera bra. Och det här mm. gäller 
överallt. Alltså, du kan inte bygga demokrati utan våldsmonopol. Nej. Yttrandefrihet är inte den första grundpelaren i demokrati. Det är en liberal vanföreställning. Den första <laughs> grundpelaren är statens våldsmonopol. Och det här, det här tycker jag att... Det, det här var en poäng som Hans Rosling gjorde. Mm. Som många bara lätt flyga, flyga över huvudet av vissa skäl. Mm-hmm. Men han var ju väldigt, väldigt populär 2015 för att han var liksom proflyktingmottagande och han var positiv och världen blev bättre och så. Och då fick han vara med i tv hela tiden. Mm. Och en gång så, så står han i tv och så har han lagt upp massa typ, jag vet inte, geléhallon eller någonting för att markera fyra kategorier av länder typ. Mm. Och jag tror att den bästa liksom, toppkategorin det är typ Sverige det är, så här, det är ett tryggt samhälle och ett rikt samhälle mm. och bottenkategorin det är en failed state. Mm. Och, då, och då frågar de, vad, ska, vad kan man göra för att de här uh, kaosamhällena, liksom typ um, Libyen, Syrien så här, mm. slutar vara kaosamhällen. Mm. Och då säger han bara, upprätta statens våldsmonopol. Mm. Och då, och då blir liksom journalisten, SVT-journalisten blir lite chockad över vad han säger. Mm. Vad man menar, men menar du, vissa av de här länderna är styrda av diktatorer. Och då mm. säger han bara, vad som helst är bättre än Boko Haram. Mm. Och han har rätt. Mm. Och det betyder inte att Assad är god. Nej. Det betyder inte att liksom, Gaddafi inte förtjänade att avgå. Mm. Men det är värre med en stat där våldet härskar. Det direkta våldet och den som kan mobilisera mest direkt våld i stunden härskar. Än en diktatur. Mm. För att okay. från en diktatur kan man övergå till demokrati. Mm. Man kan inte övergå från mob rule till demokrati. Man måste först upprätta staten. Ni har lyssnat på det 33 avsnittet av podcasten Folket och eliten. Med mig, Olof Berglund. Och med mig, Nobel. Nu ska jag prata lika snabbt som du har gjort här avsnittet. <laughs> <laughs> Om jag försöker så kan jag prata lika snabbt som du kan. Mm. <laughs> Fan, det där var en grej så här... Jag gjorde någon gång en spaning om att spanska är ett jävligt snabbt språk. Mm. Um, och så var jag, när jag var på Irland, när jag var typ, ja, vad fan var jag, 16. Mm. Så skämtade jag om det så här, med en spanjor som var där. Mm. Uh, bara, men ni pratar så jävla snabbt. Så här, mm. Och han höll inte med, men nej, vi pratar inte så snabbt så här. Så jag bara, jo, men ni gör det så här. Och då skulle vi göra test. Mm. Skulle han gå fram till en annan en spansk tjej som var med där. Han, han bara, ba, nu ska jag prata det snabbaste jag kan, liksom, för att bevisa att hon kommer inte hänga med. Mm. Och så bara, snart han gästar. Mm. Och så svarade hon exakt lika snabbt. <laughs> det är så. Mm. så jag, jag har varit lite spansk det här avsnittet. <laughs> jo, för all del. Nu är det lite så medel, medelhavstemperament. Ja. Ja. Nej, men som sagt. Medelhavstempo. Tempo. Ja, men tempo och temperament. Det, är, det har med tid att göra, va? Ja. Temp. Skitsamma. Eh, nog om det, 33 avsnittet av Folket och Eliten eh, Ni kan följa oss på Facebook eh, ja. Folket och Eliten mm. Instagram, Folket och Eliten yes. Twitter, jag heter Stormklocka Du heter Av Berglund Man kan prenumerera i sina poddappar Det tycker jag verkligen att man ska göra Man kan tjafsa med oss på Twitter Skriv Särskilt om ni inte håller med mm. I det här avsnittet har vi säkert missat någonting Superviktigt också Ja Max Weber sa någonting om eh, våld som ja. jag inte riktigt kom till. Okay. Mm. Mm, nej, men det är kul att ni lyssnar. Det är kul att göra podden. Mm. Vi hörs igen om en vecka. Det gör vi, verkligen. Ha det bra. Ciao. Ciao.